0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 4월 17일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 뉴스, 그런 뉴스 시간입니다. 그리고요 묻힌 뉴스도 파헤쳐 드립니다. 토요일은 토요일의 남자 김기아 기자와
1: 함께합니다. KBS 김기아 기자 모셨습니다. 안녕하십니까. 토요일 오늘 방송만 들으셔도 지난주에 어떤 일이 있었는지 뭐가 중요했는지 이런 걸한 번에 알수 있는 그런 시간 되시도록 제가 아이템 싹싹 골라왔습니다. 네. 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 네.
0: 김기아 기자 얘기만 잘 듣고 있으면요. 어디 가서 이, 얘기, 어, 이 상황은 이거야. 이 사건은 이래. 이렇게 얘기하면 정확하게 이 사안을 꿰뚫고 있구나. 어머 멋있어. 이런 얘기를 들을 수 있습니다.
1: 앵간한 건다 해드립니다. 네, 그렇죠? 그렇습니다.
0: 왜 근데 김기아 기자한테는 어? 여성분들이 아니
1: 왜 자꾸 저의 사생활에 관심이 많으신 거예요? 음,
0: 토요일에 나하고 (웃음) 만나니까 너무
1: 좋아요. 너무 좋아요. 토요일에 아, 일을 해야 월요일병이 없는 거죠. 자, 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진도 라이브 검색을 하시면 영상으로 지금 함께 하실 수가 있습니다. 김기아 기자는 그냥 네. 오지 않습니다. 선물도 준비했습니다. 제가 손은 두 개인데 탄산수를 365병을 들고 왔습니다. 네. 여러분 요즘에 답답하신 일이 많으실 텐데 탄산수 마시고 속좀 푸시라고 애청자 365분께 탄산수를 보내드리고 있습니다. 청취 후기 또 주진우 라이브 무역에 하고 싶으신 말들이 많으실 거예요. 네. 이런 거를 엽서에 써서 사서함으로 보내지 마시고 네. 카카오톡에 카카오톡에 이제 플러스 친구가 있습니다. 거기서 주진우 라이브 친구 추가하셔가지고 거기다가 사연이랑 청취 후기 보내주시면 저희가 365분 뽑아서 보내드리도록 하겠습니다 꼭 청취율 조사 기간 그런 것 때문에 드리는 거 아니에요
0: 물론 공의로 전화와서 이렇게 얘기하는 것도 좋지만 답답하다는 분들 불안하다는 분들 많습니다 그래서 우리가 답답한 속좀뻥 뚫어드리려고 주진우 라이브 뉴스 준비하고 그리고 선물 준비했습니다
1: 자주진우 라이브에 하고 싶은 말 어디로 보내면 됩니까? 카카오톡 플러스 친구에서 주진이 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가하시고 메시지를 친구한테 카톡 보내듯이 보내주시면 되겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작하겠습니다. 먼저 묻힌 뉴스 브리핑
1: 시작하겠습니다. 자, 첫 번째 묻힌 뉴스는요. 이거 특히 지금 운전하시면서 들, 이제 들으시는 분들이 꼭 아셔야 되는 뉴스입니다. 많죠, 운전하시는 분들. 많습니다. 자, 오늘부터 4월 17일부터 어, 도시 내의 속도 제한이 기존 시속 60km에서 시속 50km로 10km 줄어듭니다.
2: 아, 그래요? 네.
1: 안 지키면 큰일 납니다. 네. 안 지키면 과태료 내셔야 됩니다. 네, 네. 모르시는 분 되게 많아요. 어, 저도 몰랐어요. 네. 이게 뭐냐면 안전속도 5030 빠밤 이런 게 생겼어요. 네. 뭐냐면 고속도로와 자동차 전용도로를 제외한 도시일반도로에서는 시속 50km. 근데 만약에 시도경찰청장이 예외적으로 여기는 좀 뚫어줘야 된다. 그럼 60km까지 예외적으로 적용할 수 있습니다. 그리고요. 그리고 어린이 노인 보호구역과 주택가 이면도로는요. 시속 30km로 완전히 다 제한이 됩니다. 자, 근데 이렇게 이 정책이 나오니까요. 누구보다 이 택시 운전하시는 분들이 네. 반발을 많이 하세요. 왜냐하면 뭐 계속 뭐 과속 과태료 앞으로 계속 내고 다니라는 얘기냐. 뭐 하루 종일 운전해도 이거 다어 과태료 내라는 거냐. 이거. 보통에 이거 오히려 더 막히고 손님들 짜증낸다 이런 반응이 많으시더라고요. 아, 내가
0: 왜 택시 탔는데 왜 내가 돈 주고 택시 탔어? 그렇게 이렇게 천천히 가려면 버스 탔지 이렇게 얘기하시는 분들 분명히 있을 거예요.
1: 그렇죠. 이게 택시기사 또 운수업 종사자분들은요. 이 시속 5 0 k m 너무 비효율적이다 이런 입장이세요. 네? 그러니까 이게 그러면 이제 택시기사 한 분한테 여쭤봤더니 택시기사 이모씨가 이거는 시속 30km 시속 50km로 가라는 거는 승객들한테 어, 버스를 타지 내가 이럴 거면 왜 택시 탔냐이말 나올 거라는 거예요. 이런 사람들 많이 있을 거예요. 그래서 이해서 예를 들어 뭐 왕복 4차로에도 불법 주정차도 있고 해서 안 그래도 차가 막히는데 이렇게 속도까지 줄이면 오히려 흐름을 더 방해하고 정체 구간이 생길 수 있다. 이런 지적인데 여러분 이, 어떻게
0: 생각하십니까? 이런 또 의견도 일리가 있어요. 좀 새겨 들어야 될것 같은데 전문가들의 의견은 어떻습니까?
1: 네, 아무래도 이 속도를 낮춘 가장 큰 이유는요. 교통사고가 났을 때 안전 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 보행자의 안전을 위해서 이런 걸한 한 거긴 해요. 이 한국교통연구원의 발표에 따르면요. 제한속도를 60에서 시속 50km로, 10km만 낮춰도 차랑 보행자가 사망, 충돌했을 경우에, 사망할 가능성이 40%가 줄어든다고 합니다. 오, 그렇게만요? 네. 그리고 30km로 낮추면 사망 가능성이 10% 이하로 떨어진대요. 예. 그래서 아무래도 보행자의 안전을 위해서는 30, 50, 아니 50, 30이 맞다라고 하고 또 지역별로 이제 주행시간 실증조사. 그니까 러 쉽게 말해서 직접 그 속도로 몰아봤더니 네. 주행시간이 얼마나 차이가 나냐 이거를 네. 조사를 해봤는데 그렇게 통행시간이 크게 차이 나지 않는다고 합니다. 아, 그래요? 그래서, 최근에 요거를 11개 대표 구간에서 시험해봤는데, 차량 운행 속도가요, 이 50, 30으로 줄인 이후에 똑같은 거리를 가봤는데, 평균 속도가 시속 원래는 33.1에서 시행 후에는 32.1로 크게 이제 달라지지 않았다고 합니다. 아, 비슷하네요? 네. 시속, 시속 1km 밖에 차이 안 난다고 해요. 네. 그 이유가 뭐냐 네. 이유가 저도 좀 궁금했어요 왜냐면왜냐면 어, 평균 속도가 이렇게 많이 차이가 나는데 어떻게 평 이렇게, 이렇게 실험 이후에 이렇게 조그맣게 차이 안 날까 봤더니 어차피 도시는요 횡단보도
2: 음,
1: 사거리 음. 이런 게 많아요 그래서 전체 자동차 통행 시간의 5 0가 교차로 대기시간이래요. 아 그러네요. 달리는 시간보다 기다리는 시간이 많을 때가 있죠. 그렇습니다. 아무래도 도심은 더 그렇기 때문에 네. 뭐 고속도로나 뭐 국도나 이런 데가 아니라 도심에서는 어차피 크게 차이 안 난다라는 네. 이제 지적이에요. 그래서 지금 뭐 경찰청에서 이거 관련해서 홍보를 하고 있는데 조재형 교통 운영 계장은 초기에는 좀 어색하고 불편할 수 있지만 생명과 직결된 교통 안전이기 때문에 적극 동참해 주십사. 보행자가 내 소중한 가족일 수도 있다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 전문가들은 또 뭐라고 합니다? 또이 어, 교통사고 조사 전문가인 이 윤병현 한국탐정 KP, KPD 전문위원이아요거도 시험 운영을 해봤대요. 부산에서 해봤는데 부산 영도구에서 교통사고 사망자가 37.5% 줄었고요. 또 서울 종로구에서 해봤는데 서울 종로구에서는 중상자가 30%나 감소했다고 합니다. 일단 이 효과는 확실히 있는 효과가 있는 거라고 하니까요. 아좀 불편하시더라도 어 이제 보행자들 안전을 위해서 네. 지켜주셔야 될것 같아요.
0: 아, 아 실제 주행 속도가 그렇게 떨어지지 않는다니까 대부분 아, 너무, 기다리시는 속도 그 너무 걱정 안하셔도 될것 같습니다. 네. 안전이 중요하죠 제일이죠. 다음 무취 뉴스로 가보겠습니다. 네 요즘에 이제 후쿠시마
1: 방사능 오염수. 오염수 방출 아우 너무 무서워요. 저는 이거 예전에도 한번 소개해드린 적 있잖아요 네. 저희가. 그렇지만은 솔직히 저는 약간 에 설마 그래도 그거를 그 많은 양을 1 3 0만톤그다 방류 하 에이 그러지 않겠지 하고 되게 순진하게생각고 했었어요. 일본을 어떻게 보는 거예요? 아 아니었어. 네. 아니 물고기에 네. 이거 일본에서
0: 잡았어. 애들 여권 들고 들어오는 게 아니죠? 그렇죠. 그래서 상당 부분 상당 부분 지금 출신지 세탁을 했, 하지 않았을까 그런 생각이 좀 걱정이
2: 있습니다.
1: 자 그래서 KBS 취재진이 이제 부산항에서 취재를 해봤습니다. 아 그래요? 네. 근데 여러분, 진짜 많이 들어오더라고요, 보니까. 네. 부산항으로, 지난해에 부산항으로 수입된 일본산 활수산물, 그러니까 살아있는 애들. 활수산물이 네. 8,000톤이요, 8,000톤. 어... 8,000마리가 아닙니다, 여러분. 8,000마리가 아니라 8,000톤이에요. 세상에. 냉동수산물은 5,600톤이라고 합니다.
0: 와. 네,
1: 합치면 만, 만 3,000톤 정도 되는데, 전국적으로는요, 한해 평균 3만 톤이 들어온다고 합니다, 일본산이.
0: 아, 그러니까요. 이렇게 많이 들어오는데, 아, 어, 후쿠시마 원전 어, 사고 이후에 일본 수산물이 쌉니다, 훨씬. 아, 싸요. 아. 그래서
1: 도움 뭐 대구 뭐 이런 거 있지 않습니까? 지금은 일본산 가리비가 지금 제일 많이 들어온다고 해요. 가리비요. 근데 가리비 또 모르잖아요. 우리가 어디 가리비인지 알, 어떻게 알아요? 어, 그렇죠. 써 있나요? 그리고 멍게, 참돔, 도미, 방어 이런 애들이 그렇죠. 많이 들어오거든요. 그렇죠. 도움, 방어 이런 거예요. 예. 네. 그래서 우리나라는요, 어떻게 하고 있냐? 우리나 정부가 후쿠시마 8개 현의 모든 수산물 그리고 14개 현의 농산물을 수입 금지하고 있고 그 지역 외의 수산물은 수입할 때 식약처 주관으로 방사능 검사를 하고 있습니다. 방사능 검사를 하고 있습니까? 네. 잘하고 있습니까? 근데 이게 잘하기가 어려운 게 아까 말씀드렸다시피 후쿠시마의 그 인근 앞바다에 사, 살던 물고기가 저쪽으로 거기서만 사는 게 아니잖아요. 그렇죠. 걔네 무슨 뭐 국경 이 있는 것도 아니고 막 돌아다닐 거 아니니까. 아니 지역구
0: 국회의원이냐고. 그러니까요. 오사카에 잡힐수도 있는 거고. 그렇지.
1: 물고기가 바다를 딱 바다 해엄쳐 가면은
0: 아니 후쿠시마에서 태어나고 후쿠시마에서 자랐어. 근데 네. 오사카
1: 앞바다에서 도쿄 앞바다에서 잡혔어. 후쿠시마에서 왔어요. 이렇게 신고하는 거 아니지 않습니까? 그렇습니다. 어떻게 하고 있냐고 해양수산부한테 물어봤더니 해수부가 뭐라냐면 우리는 2016년부터 매년 2,000건 이상 일본산 수입 수산물에 대해서 방사능 검사하고 있다라고 하는데 2,000건이요? 예. 이게 표본 검사라는 거예요. 근데 아까 말씀드린 것처럼 13,000 마리가 아니라 13,000 톤이거든요. 네. <웃음> 그래서 이게 이게 실제로 이게 암행 단속이 의미가 있는지 차, 어, 확인을 해봤는데 자 부산시 같은 경우에요 보건환경연구원이 요거를 이제 2012년부터 검사하고 를 있다고 합니다. 그런데 한 달에 40건에서 50건 정도를 한대 아니 지금 몇만 톤 얘기를 우리가 지금 했는데 한 달에 4, 50건 하면 이거 지금 아니 그래가지고 아니 지금 지금 몇만 톤 들어오는데 지금 뭐 4, 50건 한는게 싫어냐 음. 확인해봤더니 지난달 방사능 검사 결과 봤습니다. 58건, 58건을 검사했는데 이게 일본산만 하는 게 아니라 러시아산도 하고 포장욕도 하고 다 하는 거예요. 그래서 수산물, 가공식품, 농축산물 했는데 일본산 식품이 19건밖에 안 됐습니다. 지금 가만히 있어봐요. 지난해 한해 부산항으로
0: 수입된 활어가 8,000톤이고 냉동수산물 5,600톤이래요.
1: 그런데 지금 일본산 19건이요? 제 얘기를 더 들어보세요. 근데그 19건이 뭐냐? 네. 카레요 카레. 카레요. 일본 카레, 일본 카레 맛있죠. 맛있는 거 나도 아는데 일본 카레든 가공식품이고. 아니 수산물, 일, 수산물, 일본 수산물은 아예 없었다고 합니다. 그러니까요. 그래서, 그래서 일본산 수산물 활어에 대해서 방사 검사 오염 검사를 안 했다는 거네요. 그렇습니다. 수재진이 2018년 1월부터 지난달까지 3년간의 검사 결과를 전부 다 달라고 해가지고 봤는데요. 했더니 일본산 수산물 검사가 49건이었다고 합니다. 지금 3년간 49건요? 이 네. 한 달에 한 건요. 실화입니까? 실화입니다. 아, 이 너무 너무 적어서 깜짝 놀랄 정도. 1만 삼천 톤이 한해 이렇게
0: 부산항으로 들어오는데 지금 한 달에 한 건요. 아, 이거 너무 놀랍네요.
1: 그래서 아니 이거 너무 인간적으로 너무 적은 거 아닌가. 왜
0: 그래요? 왜 검사 안 하냐?
1: 왜냐하면 검사는 하그 기계도 엄청 비싸거든요. 네. 1억4 천짜리를 하나에 방사능 검사기 네? 들여놓고 왜 그렇게 안 하냐 보니까. 물어봤어요. 그래서 부산시 보건환경연구원에 물어보니까 뭐라하냐면 아 저희는 각구군 단위에서 그러니까 지자체에서 방사능 시험할 거를 수거를 해봐서 의뢰를 하면 우리가 한다. 지금 그러면
0: 지자체가 안 가져서 안한 거다. 지자체에서 이거 보고 아이 도문 방사능 오염된 것 같아요. 어 이상해요. 얘는 정신적으로 좀 이상한 것 이상해요, 같아요. 그러, 검사해 주세요. 그런
1: 것만 한다는 그런 것만 한다는 거예요. 그래서 기사가 짜증이 나잖아요. 그래서, 아이고, 머리야. 그 지자체 가서 물어봤어요, 그러면. 지자체 에 가서. 그러면 왜 수산물 검사를 그렇게 안 맡겼냐? 왜 3년 동안 이렇게 조금밖에 안 맡겼냐? 라 물어보니까 여기서는 일본산인데 국산으로 팔려서 의심될 때 혹은 그런 이슈가 있을 때만 의뢰를 한다는 거예요. 그 평소에는 안 합니다. 일본산 수산물은요. 수입은 세관에서 합니다 라고 했다는 거예요 어,
2: 머리가 아프네요 (웃음)
1: 그래서 수입 단계에서 세관에서 여러 번 검사를 받기 때문에 구청에서 따로 하지 않습니다 이렇게 얘기했다는 거예요
0: 수입하는데 수입업자들이 만약에 돔을 많은 돈을 주고 수입을 했어요 거기서 검사를 해서 만약에 어, 방사능 오염된 물고기다 방사능 우럭이다 이렇게 돔이다 이렇게 나왔을 경우 막대한 손실이 일어나서 아예 그렇죠. 검사를 의뢰하지도 않고 공무원들한테도 못하게 한건 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 머리가 아프네요.
1: 너무 안 하니까 저별 생각이 다 드는데 네? 이게 이런 이게 사실은 이게 시민들의 안전을 생각한다면은 그런 방사능 관련된 이게 뭐 장비가 없는 것도 아니고 열심히 해야죠. 열심히 하고 더 많이 하고 전수 조사를 뭐하지 못하겠지만은 표본 조사도 많이 해야 되고 아니겠습니까?
0: 대체 어디에서 나서야 됩니까? 거기 정부 정부에서 는안된 지자체가 나서야 됩니까?
1: 이게 보시면요, 2019년에도 한번 일본 화로차가 그 화로 물이 물이 이제 그 일본 물인데 그 물을 그냥 막 버려가지고 화로차 있는 물을 그대로 버려가지고 문제가 된 적이 있었습니다. 그리고 검역이 안된 일본산 화를 빼가지고 유통하다가 적발되기도 했죠. 그런 경우 많아요. 너무 많아요. 그래서 이거를. 부산시를 비롯하기 특히 부산시를 왜 얘기하냐면 거기가 이제 워낙 이제 이 수를 많이 하니까 네. 다른 지자체들도 이게 이렇게 형식적으로 하지 마시고 좀 적극적으로 해야 되지 않나. 왜냐면 하 지금 일본이 지금 이거 방류한다고 하는데 이거 더 이런 거를 체계를 더 많이 갖춰 놓고 인원과 장비 예산을 좀더 많이 보강해야 되지 않나 싶은데 보니까요. 부산시 보건환경연구원에 일본산 수산물을 포함해서 모든 식품에 대한 식품 안전성 검사를 담당하는 사람이 다섯 명이라고 합니다. 아유 적어요. 일본산 수산물을 담당하는 게 아니라 모든, 모든. 수산물. 그래서 뭐, 물론 공무원분들 담당하시는 지자체분들도 당연히 인력난과 예산 예산 때문에 힘드시겠지만 은 뭔가 이게 지자체에서 뭔가 이거에 대해서 제대로 좀 정신을 차려야 되지 않은 시점이지 인 않나 좀 그런 생각이 들어요. 네. 요즘에. 예. 어,
0: 부산시가 좀더 적극적으로 나서야 될것 같습니다. 이거는 어, 국민의 건강. 건강과 직결되는 문제이기 때문에 더 나서야 됩니다 기자들도 계속해서 이런 좋은 기사 계속 취재해 주길 바랍니다 KBS 잘했어요 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다 본격적으로
1: 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 볼까요? 네첫 번째 아이템은 아까 제가 말씀드린 후쿠시마 어, 방사능 오염수 방류와 관련된 이야기인데요. 네. 이거, 우리가, 우리 바로 옆 동네에서 오염수를 막, 어, 우리 버릴게요. 우리한테 물어보지도 않고, 버릴게요. 그러는데, 우리가 뭐, 국민들이 너무 불안하고 화가 나는데, 어떻게 할, 수, 할 수가 없잖아요, 지금. 네. 그래서 어떻게 하면 되는지, 앞으로 어떻게 좀 진행되어야 할지, 요거에 대해서, 탈핵 법률가 모임 해바라기 대표 김영희 변호사님을 모시고 모시지 않았죠 전화 연결해가지고 어떻게 하면 되는지 그 얘기를 물어봤어요. 타, 어려운 문제입니다. 네. 어려운 문제입니다.
0: 아 그런데 버린다고 버리는데 지금도 버리고 있을지 뭐, 저는 미 저는 일본에 대한 신뢰가 없어서요. 굉장히 그 걱정됩니다. 지금 잘 관리하고는 있는 건지 감시해서 버리지는 않고, 않고 있는. 혹시 이거 오염수를
1: 다른 동네다 갖다가 버리든지 할까봐 걱정이에요. 아니 지금 쌓여 있는 이제 130만 톤도 그렇지 문제지만은 여러분 이게 지금 방사성 오염수가 뭔지 아시죠? 지금 핵 용융이 지금 이루어지고 있기 때문에 그걸 이제 식혀주는 용도로 바닷물을 계속 시원한 냉각수를 넣어주는 거잖아요. 네? 이거 이제 이게 냉각되고 나서 이 물이 나온 게 이제 오염수란 말이죠. 아니, 거기는
0: 그 오염 물질이 계속... 물질에 물이 물이 지금 식히고 있어요. 네. 그러니까 어, 다른 데서 냉각수하고 좀 개념이 달라요. 여기는 오염된
1: 그렇죠. 오염된 물인 건 사람. 아주 위험한. 그 물을 계속 쌓아 놓고 있다 이걸 다 버리겠다는 건데 130만 톤 쌓아 놓는 건 버리겠다는 게 아니라 이게 후쿠시마 완전히 다 완전히 식을 때까지 앞으로 냉각수를 계속 넣을 건데. 30년 동안 버리 30년 동안 그걸. 그거를 계속 버릴 거기 때문에 이게 얼마나 양이 될지도 모르고 지금은 일본이 무슨 알프스니 뭐 해가지고 뭐 정화를 시키겠다고 하지만은 언제까지 얘네 가 이걸 제대로 뭐 시킬지 안 시킬지 아, 어떻게 알아요 우리가? 이 기술이 또 완벽하게 이게 안전을 담보하는 기술이 아니기 때문에. 하지만 김영희 변호사 말에 따르면 일본은 결국 충분한 대안이 많이 있었음에도 불구하고 가장 싸게, 가장 쉽게, 가장 빨리 버릴 수 있는 방법을 택했다라고 하시더라고요. 네.
0: 어 올림픽이 열릴지 모르겠는데 올림픽 전에. 오염수를 처리하고 싶어 했는데, 올림픽 과정에서라도 빨리빨리 좀 처리하고 싶은 일본의 생각이 드러납니다. 근데 고체화시키거나 다른 방법을 쓰면 돈이 좀 든다네요. 그래서 돈이 아깝다고
1: 그냥. 제일 싼 방법으로 그냥 바닷물에 막 버리겠다 이렇게 생각하는 것 같습니다 뭐 보신 분도 아직 있으시겠지만은 지금 일본은 뭐 쓸데없이 그삼중수어 가지고 무슨 뭐 귀여운 캐릭터 만들었다가 지금 엄청 욕을 먹고 있죠 네. 그런 식 그냥 얼렁뚱땅 넘어가고 싶어 하는 것 같아요 그렇습니다 네. 아니 뭐 중국이랑 한국이 반발하니까 그렇게 강경하게 뭐 나올지 몰랐다 이런 식으로 그냥 뭉개고 나가고 싶어 하는 것 같은데 이거에 대해서는 이제 김영희 변호사가 우리가 할수 있는 이제 조치 이런 거에 대해서도 얘기를 했어요 근데 이제 뭐 경제 조치 같은 거 하면은 또 무슨 예전 같이 경제 보복하는 거 아니냐 이런 우려를 또 이제 주기자가 또 제안을 했더니 거기에 대한 답변도 해주시고.
2: 네.
0: 아 아무튼 일본에 대한 불매 운동, 아, 국민 차원에서 버리 버리고 일본 안 가기 운동 이렇게 버리기도 했었는데 이번에는 더 적극적인 조치를 취 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도. 아니, 너무 심한 거 아닌가 지 이거 너무하자. 우리를
1: 우리와 이 이제 주변국들을 뭘로 보는지.
0: 오염수 사실 독극물입니다. 그렇죠. 독극물이에요. 근데 먹어도 괜찮다고 막 얘기하는데 한번 뭐, 먹어 보세요. 먹어 보고 몇년 동안 한 30년 저희가 기다려 보고 그러니까. 그 연구 결과를 보고 우리가 판단해야죠. 그렇습니다. 이건 일본이 고을아 일본이 책임져야 될 문제 아닙니까? 그렇습니다. 이 책임져야 될걸 자연을 바다를 아, 바다를 이렇게 죽이겠다고 하는 걸 어떻게 이게 인도적으로
1: 어떻게 인도적으로라도 얘기를 들어줄 수 있어요. 이거 일본 안됩니다. 그렇습니다. 자, 더 자세한 이야기, 더 포괄적인 이야기, 전체적인 이야기 듣고 싶은 분들 계시죠? 자, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 위해서 화요일에 있었던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 지금 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 해양 방출, 바다에다가 이렇게 오염수를 방사성 오염물질을 막 버린다. 이게 있을 수 없는 일인데요. 아, 다른 대안은 없었던 겁니까?
3: 충분히 다른 대안들이 있고요. 여러 가지 기술적으로도 뭐 증발한다거나 아니면 역삼투라든가 여가 이런 방법들이 있는데 일본 정부는 지금 가장 돈이 적게 들고 가장 빨리 버릴 수 있는 방법을 택하는 거거든요. 네. 그래서 지금 일본 시민사회에서도 요구하는 방안 중에 중요한 방안이 저도 이걸 짓지 않는데, 어, 방사능 오염수로 몰타르를 만들어요. 고체화 시키는 거예요. 네. 그래서 그 몰타르 안에 방사능을 차폐시킬 수가 있습니다. 그래서 이걸 바다에 버리지 않고, 어, 그냥 그 고체화 된 거를 보관하게 되면은, 액체로 보관할 때보다 부피는 늘어나지만, 그냥 일부로 유출되는 건 막을 수 있기 때문에, 네. 돈이 더 많이 들고 하더라도, 어, 이걸로 가야 되는 게 원칙이라고 생각하고, 그게 안 되면, 저장 탱크가 지금 모자란다고 얘기하고 있는데, 그거를 증설하면 되거든요. 그렇죠. 충분히 많습니다. 네.
0: 해법이 있는데 싸서, 이게 경제적 이유로 막 버리는 거군요.
3: 네네 그렇습니다. 그리고 빨리 그냥 이 일을 이제 후쿠시마 사고를 잊어버리고 있, 있게 하고 싶어서 네. 일본 정부가 의도적으로 이런 사실상 방사능 테러를 한다고 생각하고 있습니다.
0: 방사능 테러를 하고 있다. 일본 정부에서는 안전성에 문제가 없다는 입장인데요. 위험성에 대해서는 어떻게 보시는지요?
3: 굉장히 문제가 많고 위험하죠. 왜냐하면 일본 정부는 이 오염수를 정화 처리를 해서 괜찮다. 그래서 이거를... 처리수라는 말을 쓰잖아요. 오염수가 네. 아니고. 근데 일본 정부가 발표한 자료에 의하더라도 이미 그 처리가 제대로 안 되고 처리한 처리했다라는 그 오염수의 70% 이상이 방출 기준을 넘어선 방사성 물질이 나오고 심지어 기준치 100만 배 또는 2만 배가 넘는 것도 전체 한 6% 정도 어 확인이 됐습니다. 발표한 네. 자료에 의하더라도 네. 그렇고요. 그리고 뭐, 스트리온툰 90이라든가, 이거는 이제 뼈에 암을 일으킬 수 있는 그 백혈병이라든지 이런 거를 일으킬 수는 굉장히 나쁜 방사능인데, 이것도 배출 기준치의 100배가 넘고, 네. 어, 이런, 그런 식으로 굉장히 오염된 것이 그대로 남아있기 때문에, 어, 처리가 다 돼서 이거를 희석한다는 말을, 그 일본 발표를 믿을 수도 없고, 예, 감시도 이루어지지 않고 있어서 더군다나 믿을 수가 없습니다.
4: 일본
0: 전문가들이 위험성을 조금 강조하는 사람은 없습니까? 아니면 국제 전문가들이 나서야 될 텐데요.
3: 일본은 사회 안에서도 우려가 많고요. 네. 그 일본에서는 이제 우리나라보다는 좀 원자력계 안에서도 이걸 반대하는 목소리도 나오고 있긴 한데 또 네. 국제적으로도. 굉장히 우려가 많고 오늘 중국 정부도 이 부분에 대해서 소송을 해야 된다. 국제적으로 대응을 해야 된다는 발표들이 있었죠.
0: 그런데 IAEA 국제원자력기구에서 방사능 오염수 해양방출 국제 관행에 부합한다. 이런 얘기를 했어요. 그래서 어 국제사회에서 일본 편을 좀 들어주는 것 같습니다.
3: 그 IAEA가 원래 그 원자력 진흥을 목적으로 그러니까 친환전 기구예요. 아, 그래요? 그래서 원전에 네네 네. 원전에 원자력에 이해에 반대되는 목소리를 내지 않고요. 예. 어, 더군다나 그 IAEA의 돈을 일본이 그니까 미국 다음으로 가장 많은 예산을 돈을 많이 내고 있어요. 네? 그러다 보니까 그 이번에 공식적으로 발표하기 전에도 이미 그 IAEA 사무총장이 일본 방문해 가지고 어그 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 뭐 지지하는다는 발언을 여러 차례 했고 그렇기 때문에 IAEA 발표라고 하는 거는 전혀 믿을 수가 없다라고 생각합니다.
0: 국제 원자력 기구인데 원자력 지능 기구이기 때문에 이런 그 이런 발언을 했다 이렇게 봐도 되겠네요.
3: 그렇게 생각합니다.
0: 예. 네 자. 바다에 방류할 경우 어떤 문제가 생깁니까? 어떻게 생길지. 9778님께서는 일본이 바다에 방류하면 결국 자기네들 입으로 들어가겠지요? 이렇게 얘기합니다.
3: 그렇죠. 일본, 직접적으로 일본 시민들과 일본 어민들이 피해를 보고 뿐만 아니라 이제 해류는 계속 순환을 하기 때문에 네. 어, 금방 이제 우리나라로 들어올 수 있고 태평양도 전체에 오염시킬 수 있는데 그 몇몇 연구들에 의하면 그 오염수 방류를 시작하면 (7개월이면) 우리나라 제주도 앞바다가 오염이 된다 또 어떤 연구는 한 (57일이면) 그 태평양 주요 연구 주요 부분에 확산이 된다 이런 발표도 있거든요 예. 그럼 결국 어~ 그 일본도 문제지만 사실 우리나라 바다가 문제죠 방사능에 오염된다라는 게 너무나 걱정되고 어~ 좀 절망스러운 부분인데 정부가 여기에 대해서 너무 어, 무기력한 사실상 대응을 별로 안 하고 있어서 더 화가 납니다.
0: 1720님께서 일본은 타인에게 피해주는 걸 싫어한다는 건 거짓말이네요. 전 세계에 피해주는 짓을 틈만 나면 하려 하니 걱정입니다. 그럼요. 전쟁을 일으켰어요. 그리고 역사 왜곡하고 있고요. 이제 바다까지 오염시키려고 합니다. 자
3: 전쟁은 지나가고 말지만 물론 전쟁도 당연히 안 되지만 방사능이라는 네? 것은 방담기에 10번 이상이 지나도록 수만 년이고 수백 년이고 계속 이게 사라지지 않기 때문에 네? 너무나 장기적으로 우리 모두에게 영 사실상 영원한 피해를 그렇죠. 끼치는 겁니다
0: 그렇죠. 더 나쁜 피해를 끼친다고 말할 수도 있습니다. 그런데 변호사님, 실제 방출까지는 2년 남았다고요? 자, 그 안에, 그 안에 바다 방류를 막을 수 있는 방법은 없을까요?
3: 그 지금 어제 뭐 국제 해양 재판소의 재소 얘기도 나오고 하고 있는데 그 네. 얘기는 뭐또 따로 말씀을 드리더라도 저는 제가 강조하고 싶은 거는 가장 강력할 수 있는 조치는 한국이 할수 있는 조치는 어 후쿠시마 지금 현재 8개 현수산물 규제하고 있는데 그게 아니라 일본 전역의 수산물 수입 규제를 해야 된다고 생각 합니다 수입을 금지하자고. 네. 어그 일본에서 우리나라가 굉장히 주요한 수산물 수입국이거든요. 예. 그 일본 일본에서 우리나라의 수출을 못하게 되면 일본 어민들이 국내 소비가 줄어드는 것뿐만 아니라 네. 한국에서 수입이 줄어들면 수출이 줄어들면 굉장히 타격을 받기 때문에 네. 일본 어민들이 일본 정부에 대한 반대와 압력을 훨씬 높이는 굉장히 중요한 현실적인 지렛다라고 생각을 합니다. 예. 그래서, 어, 이 부분을, 이 부분을 정부가 굉장히 구체적으로 강력하게, 어, 즉각적으로 좀, 그 실효성 있게 발표를 하는 게 가장 필요하다고 생각을 합니다.
0: 네. 네. 물고기가 후쿠시마산 써놓은 것도 아닌데, 후쿠시마산 그 수산물이 또 다른 지역, 일본 지역 수산물로 이렇게 좀 둔갑해서 오지 않을까 이런 걱정도 합니다. 그런데요, 일본 전역에서 수산물 수입 제한 조치 취하면요, 일본에서 또 경제 보복 조치 들고 나올 것 같은데요.
3: 그 부분은 우리나라가 지난번에 그 일제 강제징용 판결에서 네. 경험을 했지만 오히려 일본이 더 타격이 일본이 우리나라 그 관광객들이 굉장히 중요한 수입원이 되고 있기 때문에 우리나라에 제재를 가했을 때 별로 큰 치료성이 없었고 오히려 그게 우리나라의 경제 어떤 기초산업 분야가 더 좋아졌다라는 평가도 있기 때문에 저는 그런 걸 겁내서는 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이거는 국민의 그 가장 기본적인 안전과 생명, 신체에 관한 건강에 관한 것이기 때문에 정부로서는 거의 전쟁 선포하듯이 그 대응을 해야 된다 저는 이렇게 보고 있습니다. 어,
0: 네, 목현정님께서 우리 국민들이 할수 있는 방법 좀 알려주세요. 꼭 막도록 노력하겠습니다. 얘기하는데요.
3: 국민들이 여론 형성에 도움을 주시는 것도 중요하지만, 그 저는 뭐 예를 들어서 일본 일본 수산물 수입 금지 국민 청원 같은 것도 할수 있다고 생각하고요. 정부에 예? 대한 압력 수단으로. 근데 제일 그또 이것도. 가능한 실효적인 방법을 생각해야 되는데 수협이 지금 굉장히 이해관계 당사자거든요 사실 네. 시민들은 이제 어떤 모이기가 어렵고 어떤 구체적인 행동을 하기가 쉽지 않지만 어~ 만약에 후쿠시마 오염수가 방류가 되면 가장 직접적인 타격을 받을 수 있는 분들은 바로 어민들이에요 네. 어민이고 수산업계인데 수협은이 어민들과 수산업계 이해를 대변하는 조직이잖아요 네. 그렇기 때문에 수협이 굉장히 강력한 그 대응을 해야 된다. 저는 그거를 그좀 요청을 드리겠습니다.
0: 수협에 강력한 대책 촉구한다. 이렇게 얘기합니다. IE도 a 그렇지만 요 미국이 미국 정부가 일본을 지지하고 나섰어요. 국제안전기준에 따른 것이다. 이렇게. 아이고 이거는 또 어떻게 봐야 됩니까?
3: 이 미국 정부의 목소리가 사실 IE의 a 목소리와 같은 목소리잖아요. 네. 근데 미국은 우선 일본이 지금 그 일본 사실 미중 관계가 지금 새로운 안보 그 세계적인 이슈로 떠오르고 있는데 그 대중 그 그러니까 중국에 대한 관계에서 일본이 정말 중요한 안보 협력자거든요. 네. 그래서 외교적으로 정치적으로 일본의 그 이해를 맞춰줄 정치적인 필요가 있을 뿐만 아니라 더중요하 게는 미국이 과거 냉전 시대에 핵무기 실험을 받아서 해 많이 했어요. 많이 했죠.
2: 그래서
3: 네. 그래서 이미 미국이 해양 오염을 많이 시켰기 때문에 지금의 일본과 같은 방사능 오염이라고 하는 가해자 같은 가해자 입장에 저는 서 있다고 봅니다. 네. 그래서 같은 가해자끼리 서로 응호하는 거고요. 또 하나는 그 우리나라 국민들이 수산물 소비를 세계에서 제일 많이 합니다. 예전에 한 58kg 정도 소비하는데요. 회도 먹고, 구이도
0: 먹고, 조림도 먹죠.
3: 그런데 이제 세계 평균 이한20 킬로 정도 되는데 미국은 23킬로 정도 소비해요 아, 그래서 그렇군요. 미국은 한국 사람들보다는 그 수산물 소비를 덜하고 네. 그리고 지리적으로 일본에서 미국은 굉장히 먼지요. 떨어져 있잖아요 네. 네. 한국보다는 방사능 피해가 조금 덜하다고 할수 있죠 그렇죠. 그러니까 미국은 이제 일본 편을 드는 거죠 미국 내에 일, 원전도 제일 많고요 세계에서 네. 네 그런 이유라고 생각합니다
0: 알겠습니다 자, 이해가 됐어요 주진우 라이브 탈핵 법률가 모임 해바라기 대표 김영희 변호사와 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기하 기자
1: 주진우 라이브는 풀 버전이 제 맛입니다. 네, 뭐이 이야기는 사실 처음부터 끝까지 다 들으셔야 뭐 전체적인 이야기를 이해할 수 있기 때문에 맞아요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검사가 저 가지고 4월 13일 화요일 2부를 들으시면은 이해하실 수가 있을 겁니다. 사실 김영희
0: 변호사가 어작 오래 오래 전에 인연이 있었는데요. 음, 네. 삼성문제 관련해서 만났어요. 어. 김영철 변호사 취재할 때인데 저하고 김상조 교수, 김영희 변호사하고 삼성 관련해서 굉장히 오랫동안 일을 같이 했는데요. 일을 같이 했는데 그리고는 연락이 뜸했는데 김상조 선생은 저기 청와대로 갔다가 지금 다른 데로 가셨고 김영희 변호사가 여기서 저는 인터뷰를 해서 깜짝 놀랐어요 어... 저는 다른 김영희인 줄 알았거든요 아. 네. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고
1: 계십니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 그렇습니다 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 밑에 라이브 나오라고 뜹니다 그거를 누르시면 은 저희와 함께 지금 실시간으로 보실 수가 있습니다 다음 장면은 어떤 장면이죠? 아, 어제는 정말 이, 잊을 수 없는 잊어서는 안 되는 그런 날이었죠 4월 16일이었죠 세월호 참사
0: (7주기였습니다.) (7주기였습니다) (7년이) 지났지만 (7년이) 지났지만 아직도 아무것도
1: 밝혀지지 않았어요 이 많은 분들이 그러시겠지만 저 이제 기자로서 시간이 갈수록 뭐랄까 막 계속 조급해져요 계 네, 시간이 지날수록 더 희미해질 거고 더 사람들의 관심도 주, 적어지면 어떡하나 아,
0: 증거들도 사라질 거고요 그 증언하는 사람들도 더 많이 도망갈 건데 아, 걱정입니다 왜 아직도 왜 세월호는 침몰했는가 왜 구하지 않았는가 이 부분에 대한 해답을 내놓지 못하고 있습니다 우리가 후대에 후대에 세월호로부터 배웠다면서 이제 안전 문제 그리고 돈이 돈 때문에 돈 때문에 그리고 권력 때문에 이 생명이 아, 이렇게 희생하는 이런 상황은 벗어나야 되겠다 이런 생각을 하면서도 세월호에서 배웠다 세월호를 극복했다
1: 이런 얘기를 지금 자신 있게 할수 있는 사람이 아무도 없죠, 없죠. 네. 저희가 그래서 세월호 7주기를 맞아서요 어, 박병우사참이 세월호 참사 진상규명 국장 그리고 어, 세월호 생존자 법률 대리인 최종규 변호사와 이야기를 나눠봤습니다 네. 세월호 참사의 원인 진, 세월호의
0: 진실을 밝힐 수 있는 기회가 있었는데요 그전에 그런데 박근혜 정부에서 계속 막았어요 검찰 어, 수사도 제대로 안 했고요. 그리고 진상 조사를 해경이 해경과 검찰에서 같이 했어요. 근데 해경은 이 세월호 사고에 가장 큰 책임을 져야 되는 사람들인데 그렇죠. 네. 그렇죠. 해경이 해경을 수사하고 그렇죠. 거기부터 잘못 잘못했어요. 그러다가 잘못된 게한두 가지가 아니었어요. 네, 박근혜 대통령이 얘기했잖아요. 네. 해경 문제가 그치. 많다고요. 그치. 없애 해체 이렇게 했었잖아요. 그치. 그러면서 몇번 기회가 이렇게 사라졌습니다. 4월 17일은, 4월 16일 사고가 있고, 4월 17일은 진도에 가야 되는데, 취재기자로 가는데, 너무 고통스러운 거예요, 가기가. 음, 음. 기 싫어요. 힘들고, 음. 어, 마음이, 그때 무거웠던 마음이 고스란히 지금도 이렇게 전해지는 그런 날입니다. 사실 그
1: 당시에 저도 이제 기자였기 때문에, 뭐 지금도 기자지만, 그때도 취재기자로 사회부 기자였기 때문에, 그 당시에 사실 떠올리고 싶지 않은 기억이 너무 많고요. 저는 이제 5월 초에 갔어요. 서울에서 이제 관련 이제 여기 서울에서 이제 취재를 이제 지원하다가 5월 초에 갔는데 그때 그팽목 현장에 갔을 때의 순간이 정말 잊혀지지가 않고 거기서 그 체육관의 공기 그리고 아. 도, 도저히 아무도 이해, 이해할 수 없는 해경과 이제 구조 관련된 이야기들 이게 너무 정보가 막두죽박죽 엉망이기 었 때문에 뭐가 맞는 건지 기자들도 참 판단하기 어려웠던. 네, 기억이 있습니다. 진도 안바다는 그렇게 또 물살이 세요. 네. 그래서
0: 이순신 장군이. 공굴수도 안바 예. 이순신 장군이 그 물살을 이용해서 매군을 물리치기도 했지 않습니까? 그런데 4월 16일 날은 그렇게 평온했어. 음. 17일 날도 평온했는데, 그 다음날부터 파도 치고, 비 오고, 바람 붑니다. 음. 근데 왜 4월 16일 날, 17일 날 음. 구조하지 않았는지 모르겠어요. 음. 어, 배를 해경에서 뭐라고 했냐면, 접근하면 안 된다. 배를 가라앉혀서 거기다가 에어를 주입해서 공기를 주입해 가지고, 주입해 가지고 에어 포켓을 만들겠다. 그리고는 다이빙 벨로 꺼내겠다고 얘기했는데, 생각해보면 세월호가 가라앉으면서 거의 대부분의 사람들이 숨집니다. 그리고 만약에 구조를 했다고 하더라도 구조를 하면서 올라오면서 수압 때문에 죽을 수밖에 없는 구조예요. 그런데 배를 가라앉혀 놓고 구조를 하겠다고. 이거 다 거짓말이거든요. 거짓말이에요. 왜그 많은 사람들이 거짓말을 해야 되는지. 해경은 해군이, 그리고 지나가는 다른 나라 선박이 세월호가 침몰하기 전에 우리가 배를 갖다 옆에 가다 붙이겠습니다. 그러면 버틸 수 있습니다. 그런데 오지 말라고 그랬어요. 크레인 불렀어요. 크레인 불러가지고 버텨야 됩니다. 그런데 크레인도 오지 말라고 그랬어요. 그리고는요, 해경에서 뭐라고냐, 언딘 기억하십니까? 언딘 기억나죠. 네. 자기가 네. 친한 네. 자기 관련 업체를 불러 불러느라고 시간을 그렇게 까먹었어요. 맞아요. 지금 생각해봐도 너무 많은 일들이 이해 안 되는 이, 일들이 너무 많았어요. 세월호 또당 당일 날 이준석 네. 선장이요, 경찰에서 조사를 받다가 경찰관의 집에 가서 잡니다. 음 맞아요, 맞아 그 기억나요? 기억나죠. 네, 경찰관의 집으로 가요. 네, 그런데 그날 국정원 직원들이 그 세월호 이준석 선장을 보러 그 경찰 집에 갑니다. 그런데 그때 CCTV 있잖아요. 그 시간대 CCTV만 사라집니다.
1: 아... 너무 많은 일들이 너무 이해할 수 없는 일들이 많이 일, 일어나다 보니까 이런 이, 이야기를 하잖아요. 요즘에는요. 야, 칠년이나 지났는데 뭐 그런 거 한다고 뭐. 뭐 희생자들이서 살아 돌아오는 것도 그러니까 아니고 아니 그러니까 이어라진 이제 이제, 어. 이제 그런 사고 안 나면 되는 거아닌가 그만해라. 이렇게 해라. 그만 이러는 분들도 계세요. 근데 참 그런 얘기 들을 때참 뭐라고 대답을 해야 지 아니 그러니까
0: 당신 가족이 당신 자식이 성망갖다못 돌아왔어. 근데 어, 자식을 가슴에 못 묻고 있는데 그만해라라고 이렇게 얘기하는 것. 그러니까
1: 원인을이라도 제대로 알고 싶은 어. 그 유족들과 국민들의 마음이 있는 거잖아요. 그건 왜 구조가 안 됐는지 그건, 사고가 왜 났는지 이거에 대해서 명쾌하게 지금 나온 게 없기 때문에 계속 지금 그건 살아남은 자들이 건데. 밝혀야죠.
0: 그건 국가가 해결해야죠. 그건 이 사회가 해결해줘야죠. 언제까지 이 문제를 밝히려고 유가족들이 아직도 거리에서 길거리에서 집에 못 가고 있어요. 이거는 정말 국가에서 해줘야죠. 사회가 해야죠.
1: 근데 저희가 또 이제 이 세월호 희생자분들과 관련된 이제 취재와 기사는 또 이제 많이 있지만은 이 생존자분들은 또 어떻게 지내고 있는지에 대해서는 또 그동안 많은 언론에서 다루지 못한 사진이거든요. 네. 그래서 이 제주 세월호 생존 생존자 1 5 명이 이제 국가 배상 소송을 제기했다고 해요. 네. 그래서 최종규 변호사 분이 요걸 이제 대리하고 계신데 관련 이야기를 뭐 저도 되게 굉장히 오랜만에 들어서 아 이렇게 사고 계시는구나 네. 어떤 게 이슈, 어떤 게 이제 문제구나라는 생각을 하게 됐습니다 네.
0: 어떻게든 그냥 국가가 있다는 국가의 존재 의미를 우리가 보여줘야 됩니다 그래서 세월호에서 이런 교훈을 얻어서 우리 사회가 이만큼 나아졌다는 얘기를 우리가 후손에게 해줘야죠 맞습니다. 후대에게 안전한 세상 전해줘야 되지 않겠습니까
1: 역시 이제 세월호 얘기 4.16 세월호 참사 얘기를 하면 기자로서 고개를 들 수가 없어요 네. 무슨 얘기도 참 하기 힘든 그런 되게 무거운 그런 마음입니다 자, 더 자세한 이야기 지금 어떻게 지금 돌아가고 있는지 생존자 분들 어떻게 살고 계신지 궁금한 분들을 위해서 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 세월호 칠주기를 맞이해서
0: 아 앞으로 어떻게 조사를 하겠다 이런 내용을 발표했습니다. 아, 어떤 내용입니까?
2: 예 저희들은 일단 크게 이제 네 가지 범주로 나눠가지고요. 이제 제일 중요한 건왜 구해지지 않았는가. 네. 참사 당일 구조가 어떻게 왜 이런 상황이 발생했는가. 네. 그 다음에 이제 배가 왜 침몰했는가. 이제 그 부분이 제일 중요하죠. 또 침몰 원인. 아직도 왜
0: 침몰했는가, 왜 구조하지 않았는가 그 부분을 밝히지 못했어요.
2: 예. 어렵습니다. 네. 네. 실제로 어렵습니다. 그분이 네. 어려워서 그런지 차곡차곡 준비하고 있고요. 어, 아마 오늘 올해 그 하반기 정도에는 어느 정도 조금 윤곽이 나오지 않을까는 싶습니다. 네. 예. 왜, 왜, 뭐가 그렇게
0: 어렵습니까? 왜안 됩니까?
2: 가장 핵심적으로 어려운 것은 그 배가 사실은 이 배가 가다가 어, 운전 부주의로, 내지는 네. 이제 그런 거로 해서 어, 이게 이제 배가 끼우러져서 네. 바로 고박불량이나 이제 그 이른바 보건성이 너무 안 좋아서 네. 배가 넘어졌다. 이게 이제 검경합수부가 네. 2014년도에 발표한 내용이거든요. 네. 근데 그 내용을 저희들이 꼼꼼히 살펴보고 여러 가지 선조에서 해놓은 결과도 다 봤을 때 그것을 특정할 만큼 아직 그 증거가 그렇게 정확치가 않습니다. 네. 그러면은 그게 이제 다른 요인이 있겠느냐? 이 부분에 대해서도 어 실제로는 그런 다른 뭐 외력이 좀 발생을 한거 아니냐 이런 네. 의혹은 상당히 많았잖아요. 근데 예, 저도 몇달 그냥 배에 가서 살기도 했지만 실제로 어 선체 파공이거나 있 이런 게 명확치는 않습니다. 네. 예. 그래서 이런 부분에 대해서 어 상관관계를 조사하고 정말 밝혀야 되기 때문에 네. 이게 좀. 초동수사가 좀잘 됐으면 좀 미흡했던 건가요? 아, 많이 미흡했죠. 미흡하다는 게 아니라 설계가 잘못됐죠. 왜냐하면 네. 해경은 그 당시에 그 참사를 밝힐 수 있는 그 수사의 주체가 될 수는 없었죠. 그런데 그렇죠. 네. 아까 말씀드렸듯이 검경합동수사본부. 네. 검경이 해경이거든요. 예. 그러니까 검찰과 해경이 같이 수사본부를 꾸려서 이 참사의 원인도 밝히고 이제 예. 해경이 잘못한 걸또 파헤쳐야 되는데 당연히 그 수밖에 없죠 그런데 해경이 저이 수사의 주체가 돼서 조사의
0: 대상이 예. 수사의 예. 대상이 수사의 주체가 됐습니다. 그래서 예. 그래서. 이 정부 출범하고 나서 문재인 대통령도 세월호 문제만큼은 밝히겠다고 했습니다. 진상규명하라면서 검찰도 세월호 특별수사단을 꾸렸습니다. 그래서 의혹적으로 의혹을 가졌죠. 의혹적으로 시작했는데 의혹을 하나도 밝힌 거 없는 것 같아요. 특조의 방해 활동, 활동 방해 그리고 해경지휘부의 과실 등에 대해서는 기소했는데 나머지 의혹에 대해서는 거의 대부분 무혐의 처리 하고 나서 일년이 개월 활동 마쳤어요.
2: 예예예.
0: 세월호특별수단 수사단 뭐가 부족했습니까?
2: 아 저희들은 문제의식이 좀 심각합니다. 네. 아, 왜냐하면 수사 과정 속에서 저희들이 어 특수단이 수사하는 그 상세한 내용을 저희들이 이제 확보할 수가 없었기 때문에 어좀 아쉬운데 일단은 저희들이 이제 특수단의 수사 기록을 입수를 거의 완료했거든요. 예. 네. 그래서 이제 살펴보면. 저희들은 주로 이제 증거 위주로 할 수밖에 없잖아요. 기소를 네. 했을 때 이제 증거 위주로 하고 그러면은 보통 기소라는 것이 어 해당 이 혐의자는 부인하고 증거가 있으면 그것을 이제 맞춰가지고 판단을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 기소를 하는데 실제로 혐의자가 이아 제가 죄를 이렇게 저질렀습니다라고. 자백을 한 상태로 1심으로 기소되는 경우는 거의 없거든요. 네, 네. 근데 이런 부분에서 증거조사를 초기에, 이 꾸려진 초기에 매우 열심히 의욕적으로 했던 건 인정할 수 있습니다. 열심히 했습니다. 네. 그랬는데, 마지막 부분에서는 결국은 그 피조사 대상자들의 진술로 진술을 그냥 다 인용하면서 이 부분들이 좀다 불규소가 된것 같아요 아, 네. 예, 그래서 그런 부분이 매우 안타깝다 아, 아, 첫 번째
0: 수사에서 조금 명확하게 돼 있어야 되는데 그때 밝히지 못해서 두 번째 특별수사단도 별로 성과를 내지는 못했습니다 그 당시 해수부 그 당시 해경에 어, 결정들과 그 다음에 행위에 대해서는 아직도 납득할 수가 없습니다 9809님께서 부모님이 7년 동안 생업 팽개치고 여기에 목숨 거는 거 바라는 자식이 과연 있을까요 얘기합니다 9741님께 세월호 얘기 그만하라는 분들이 많은데요 9741님은 니들 같으면 수학여행 잘 다녀온다고 나가놓고 그렇게 죽으면 니들 부모 보고 그만 슬퍼하라고 하겠냐 이런 아, 문자도 주셨습니다. 생존자들의 이야기 좀 들어보겠습니다. 최정규 변호사 연결됐습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 제주 세월호 생존자 15명이 국가 배상 소송을 제기했습니다. 네네. 기자기견을 가졌는데 그 자리에 변호사님도 계셨죠? 어떤 소송이었습니까?
4: 네. 한... 네 뭐... 이미 7년이 지났지만, 아직도 트라우마에 시달리고 계시는 생존자분들이, 어, 국가에 추가적인 배상을 청구하는 소송을, 어, 화요일 날 제기했습니다.
0: 예. 추가적인 배상이라니요?
4: 네, 이미 2015년도에, 이제, 세월호 피해 지원법상, 어, 배상금을 받았지만, 어, 그 당시 때, 여러가지 불안전한 그런 후유장애, 진단을 통해서 배상이 된 거기 때문에 네. 저희는 어, 추가적인 배상 청구를 한 것입니다
0: 세월호 생존자들은 어떻게 지내고 있습니까? 좀 트라우마는 네. 어떻게 극복하고 계신지요?
4: 네그 당시 이제 어, 한 4, 5년 정도의 그 후유장애 치료를 받으면 어, 정상적인 삶으로 복귀할 수 있다라고 평가를 받았는데요 네. 지금 7년이 지났지만 사실 어, 약을 먹지 않으면 잠을 잘수 없다고 다 호소하고 계시고 또그 네. 계속 먹는 약의 개수도 올라가고 강도도 올라간다 그래서 아이고. 정상적인 삶으로 회복이 안 된다 그런 어려움을 호소하고 있습니다
0: 안타깝네요 20명 넘는 승객을 구조한 파란바지 의인 김동수 씨좀 어, 어렵다 힘든 생활 이어가고 있다는 얘기 들었습니다
4: 네 이번에도 원래 기자회견에 참여하려고 하셨는데 네. 그 전날 또 수면제를 좀 과다하게 복용하셔서 또 현재 입원 중에 계시는데요. 네. 네, 다들 하루하루 참 힘든 삶을 살고 계십니다. 특히 아유. 김동수 씨 같은 경우에는 그 마지막 순간에 그 학생들을 다 구하지 못했다고 하는 죄책감으로 굉장히 힘들어하십니다.
0: 아이고 20명이나 20명 넘게 구했는데 아직도 못 구했다고 그걸로 자책하고 있군요. 네. 음, 아. 세월호 참사가 일어난 지 7년이 됐는데 아직 해결될 숙제들이 너무 많습니다. 앞으로 정부가 해야 할 일은 무엇입니까? 어떻게 보세요?
4: 네, 저는 그 생존자와 관련해서 그 당시 때 국가가 그분들이 사실 치료가 다 끝나지도 않은 상황에서 그냥 어 후유장애를 평가해서 배상해서 그냥 더 이상 배상 청구할 수 없도록 다 모든 길을 막아버렸거든요. 사실... 어 트라우마라는 게 사실 일시적 배상으로 끝날 수 있는 게 아닌데 국가가 이렇게 급하게 그냥 보상금 주고 끝을 외쳤어야 됐을까 뭐 국가가 보험회사는 아니지 않습니까 예예. 예, 예, 좀더 세밀하게 살피고 국가가 끝까지 피해 생존자와 함께 했어야 하지 않았을까 이제라도 좀 법을 개정해서 정기적으로 그분들의 어떤 트라우마를 평가하고 여러 가지 생계 지원과 치료비 지원이 함께 이루어져야지만 어, 국가의 책무를 다하는 것이라고 저는 생각합니다
0: 알겠습니다 국가의 존재 이유를 세월호가 아직도 묻고 있습니다 네,
4: 말씀 감사합니다 변호사님 네 감사합니다
0: 사구1 1님께서 처음부터 누구의 명령이 있어야만 구조를 하나요? 본능적으로 무조건 구조를 해야 하지 않나요? 그렇습니다 해경은 구조를 했어야죠 그런데 안타까운 것은 해경이 구조를 막았어요. 해군에서 UDT 특수부대원들이 와서 구조를 하는 특수부대원들이 오고 장비를 가져왔는데 막았지 않습니까. 그래서 더 안타까운 겁니다. 그런데요. 사참여에서 국정원하고 협의해서 세월호 들어간 문건 수십만 건 64만 건 보고서 목록 이렇게 열람하면서 이 서류 조사하겠다고 밝혔습니다. 좀 조사가 진행됐습니까? 의미 있는 내용들이 나왔나요?
2: 예, 네, 현재 저희들이 그 일단 목록을 거의 다 봤고요. 그 목록만 봐도 제목이잖아요, 목록이. 그 제목만 봐도 의미 있는 내용들이 있을 거라고 판단을 해서 네. 거기에 대한 이제 원문을 지금 열람 요청을 협의를 할 건데요. 네. 사실 더 중요한 건 목록조차도 공개가 안 되는 것들이 꽤 많습니다.
0: 세월호와 관련된 사람들, 그 해경도 그렇고 여러 사람들이 계속 무죄를 받고 있지 않습니까? 예. 그리고 세월호 진상을 규명하라고 외쳤던 사람들은 유죄를 받고 있지 않습니까?
2: 예, 맞습니다. 그죠? 예. 어떻게 보고 계신지요? 어. 어 정말 납득할 수 없는 현실로 보고 있습니다. 특히 뭐, 어, 정교조 소속의 선생님들이나. 네. 예. 그 어, 이전에 세월호 진상규명을 하라고 요구를 했던 목소리를 냈던 분들이 오히려 지금 유죄가 확정되고 네. 이런 부분이 바로 이어 진상규명을 막는 지금 어떤 요소 걸림돌로 현재도 작동을 하지 않는가라는 생각을 멈출 수가 없습니다. 이것은 그래서는 안될것
0: 같습니다. 네. 아직도 세월호냐 아이 정도면 된거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 많은 사람들이 참사로... 어. 숨졌는데 세월호는 그래도 대접받았지 않느냐 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 많습니다. 이런 분들한테는 어떤 얘기해 주고 싶으세요?
2: 예, 이것은 어자기 문제로 생각을 해야 됩니다. 예? 그러니까 보통 어 국가가 사망사건에 개입을 하면 그 사망의 원인을 다 알게 되지 않습니까? 예? 그리고 이제 협의하고 뭐 보상 이게 정상적인 절차죠. 그런데 예? 아직까지 왜 사고가 났는지도 모르는 상황이고 예. 왜 어, 구조가 안 됐는지가 정확하게 밝혀지지 않았는데 그거를 포기하라고 하는 건 너무 폭력적입니다
0: 내일이 세월호 7주기입니다 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다
2: 예. 어, 마음이 마음이 정말 저도 어, 안좋습니다만은 저희들은 진상규명에 매진을 하는 기관이고 또 그렇게 해야 될 책무가 있기 때문에 예그 추모하는 마음 그리고 그 이면에는 조사를 해서 진상규명을 하겠다는 마음으로 매진을 할 테니 이 방송을 들으시는 국민 여러분들도 어 반드시 저희 조사에 어 성원을 지지를 부탁을 드립니다.
0: 네. 주진우 라이브. 사회적 참사 특조의 세월호 참사 진상 규명국 박병우 국장 그리고 최정규 변호사와 함께한 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 이어서 듣고
1: 오셨습니다. 방송 풀 버전 어디서 들을 수 있습니까? 네, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브를 검색을 하시고요. 4월 15일에 방송됐던 목요일 2부. 들으시면 되겠습니다 인터뷰만 또 따로 모아놓은 것 있으니까 보고만 들으셔도 됩니다 오늘도 감사했습니다 김기아 기자 고생하셨습니다 네. 이 청취자 여러분들 위한 선물 다시 한번 말씀을 드릴게요 주진우 라이브 검색을 하시고 친구 추가하신 다음에 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 청취 후기 그리고 난 이런 말 하고 싶다 이런 거를 카카오톡으로 어 하고 싶은 말다 남겨주시면 되겠습니다 김기아 기자 권해주시... 오늘도 너무너무
0: 네. 너무 수고했습니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 저는 인사드리겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.